0: Bij de Pragalische podcast worden wij graag gevolgd. En daarmee zeg ik niet dat wij fans zijn van voyeurs, maar daarmee zeg ik wel dat we het heel tof vinden dat jullie dit jaar zoveel naar ons geluisterd hebben op Spotify Wrapped. Waarvoor dank? We hebben gezien dat de helft van onze luisteraars ons volgen. Waarvoor dubbel dank? En we vragen dat die andere helft ons ook begint te volgen. Waarvoor triple dank Dat zou fantastisch zijn. Maar op welk platform dat jullie ook luisteren? Dank u, dank u, dank u. En ook dank u nu dat jullie er weer bij
1: zijn. Deze keer doe ik het met Praga. Quadruppel dank je trouwens aan Roma om dit telkens om de 14 dagen te organiseren. Dat is heel vriendelijk dat je het zegt, Praga. Merci. Ik heb ook Aron bij mij. Roma, heb je het nog niet gereed?
0: Dat is de verschrikkelijke intro. En de laatste persoon mag beter proberen doen. Jim? Good evening. Dat was relatief beter. Ik ben nog altijd jullie host Roma en ik heet jullie van harte welkom bij episode 46 van de Pragalische podcast. En beginnen doen we met vier keer een amuse of terwijl genoemd een aperitiefje. Praga, de eerste, dat is voor u.
1: Wij zeggen bij ons een amusgulke hier in Brusselse. Ah, echt? Hm. amusgulke, ja. Dat is ook wel anyway, toch. Klinkt lekker. Ja. Hm? ja, dat is een, een amusgulke. Heb, heb je een favoriete amusgulke?
0: Om je, om je... Zoiets waarvan dat je zegt van als ze mij dat brengen op restaurant, dat ja, vind ik
1: eigenlijk best. De, de geperste kop van bij restaurant Victoria, in je met mosterd bij zo. Oh, Alsof, dat je, klinkt de, goed. Dat zelfs super lekker maatig. Ik, 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 ik vind dat van zot van die geperste kop. Echt waar lekker. Mm. Echt papbo. Het is trouwens een restaurant waar ik dit het weekend werk ook dus ik kan altijd zo stiekem links en rechts uit de frigo zo een stukje kop pakken dan in de mosterd. Ik zou zeggen dat Aaron zo de, de versje plukte kaka die zo onder zijn nagels hangt. Zo. Maar dat heeft niks met mijn nieuwsbericht te maken. Hè. Ik weet dat je zo je gat afkust, dat je dat papier schiet en zo, dat je zo, shit. Ah, ik dacht dat dat Nutella was.
2: Waaah! Hey, die mosterd uit dat restaurant, hè. Ik ben jullie leverancier ervan. wat? Oh. Ik serieus. Drie, twee... Uh,
1: maar,
0: maar waarom telde jij altijd af voor zo'n ding? Nou,
1: ja, ik, ik kan ook optellen. Eén, twee, drie... Ik had, ik was altijd, ik was in school was ik op twee dingen goed bij wiskunde. Dat was aftrekken en vermenigvuldigen.
0: Het wordt zo'n aflevering. Het wordt zo'n aflevering.
1: Maar vermenigvuldigen is goed, want in de Bijbel zei God ook van ga en vermenigvuldig u. maar hij heeft nooit gezegd ga en trek u af. Maar denk je dat hij dat specifiek op u bedoelde? Ik denk het wel, anders zou hij niet schaven hè? Nee? Want ik weet niet. Anyway, uh, bij wie daar God nog langs geweest is deze week, is bij de Nintendo, Nintendo Gamers. Want als de deal tussen Microsoft en Activision Blizzard maar doorgaan, dan kunnen Nintendo Gamers vanaf volgend jaar rekenen op een tien jaar lange Call of Duty. Ja. De mens staat er misschien niet best stil, maar de voorbije jaar, het is al een flinke post geleden, dat er een Call of Duty game is verschenen op, uh, op een Nintendo-console. En ik vind het enerzijds wel goed voor die mannen dat ze terug op Nintendo Switch of op andere Nintendo-console Call of Duty gaan spelen, maar ik stel me daar toch twee bedenkingen bij de eerste plaats. We weten allemaal dat uh, de Nintendo consoles, met alle respect voor die consoles natuurlijk, uh, grafisch minderwaardig zijn minder sterk zijn als de Playstation, PC of Xbox. En we weten allemaal die Call of Duty spelen, hoe dat, dat spel eruit ziet. Dus ik vraag me af van hoe gaat die gamer uitzien en spelen op Nintendo. Ook al weet Nintendo online eh, of met alle respect. En ten tweede, uh, ik denk dat heel wat gamers een Playstation, PC of Xbox console als main platform hebben en een Nintendo console er dikwijls bij pakken als extra platform om bijvoorbeeld een Zelda of een Super Mario of een Metroid Prime die ooit nog wel eens zal komen te spelen. Snap je? Ja, ik denk ook dat het een belangrijke zaak is om
0: ja, in te schatten qua doelpubliek of dat Call of Duty gaat willen proberen op Switch even groot te worden als op pakweg Playstation of Xbox of PC. Dus ik stel even de vraag aan u, praga. Denk je dat Call of Duty een game is voor het gemiddelde doelpubliek van een Nintendo
1: Switch? In alle eerlijkheid en met alle respect, nogmaals, ik denk het niet. Het is wat ik zeg, zeg, de meeste gamers, die hebben de PlayStation, PC of een Xbox, waar ze alles op spelen. En die pakken, bijvoorbeeld, als ik toen gedaan heb, voor een Zelda of een Metroid Prime 4 die ons ooit beloofd. Dat ik zeg, weet je, als die ooit uitkomen, daarvoor heb ik een Switch halen. Maar in alle eerlijkheid, alle andere games heb ik eigenlijk altijd op PC of Xbox of PlayStation gespeeld. Ik denk dat veel mensen. Die al jaren dag meedraaien met een voorliefde van Nintendo games. Die Switch er altijd bijpakken als een, een, een nice to have, een extra ding Als ze zich kunnen permitteren om die Nintendo gerelateerde games exclusief te kunnen spelen. Welk,
0: welk publiek denk je dat de zwaarste campers zijn? Switch gamers, Xboxers, PlayStationers of PC gamers?
1: Goh. Oh, dat is een hele moeilijke, We zullen overal wel zitten, zeker. Maar ik ga t- ik ik zeggen, pc-gamers... dat games als Call of Duty en PUBG... Uh, dat type games altijd op pc speel. En dat, daar toch op, dat ik daar altijd met m- campers te maken had. Ik heb het op PlayStation relatief weinig. Misschien omdat ik er
0: minder op let, omdat ik zelf altijd zo'n gang aan het ben. Maar ik moet er wel bij zeggen... In de gewone multiplayer rush ik. In Warzone durf ik wel al eens... Ik heb gisteren nog een matchje, een hele tijd de, de plaatselijke, ze mogen die branding niet gebruiken natuurlijk, maar in Warzone. Ik heb een hele tijd de plaatselijke Burger King verdedigd, door gewoon wat proximity mines te leggen en dan op toilet wat te leggen gsm'en in real life dan. Daar kan ik wel van genieten. Als er dan zo iemand vermoedend wat komt looten, ik laat dan expres altijd wat loot liggen, zodat die denken dat dat nog niet geloot is.
1: Ik dat is de trick, hè, hey, campers? Arom, ik ga direct een aard erbij sleuren, want wat wij vroeger deden in dingen in Warzone, dat was aan, aan, aan die, aan die stores zo die Claymore's leggen. Ja. En dan gaan gewoon verstoppen en kijken: van ik zal er altijd wel ene liggen hebben. En dan komen die gasten afgelopen met twee of met drie of soms alleen doen. Dan gaan we die shop openen. Bam! Om het in het Battle Royale genre qua aperitiefjes
0: te houden, Aron, gaan we naar u. Jij hebt het over een game waar we het hier al regelmatig hebben over gehad. Een game waarin je altijd heldhaftig optreedt, maar je wordt tegengehouden door loothoeren die je altijd maar achterwege houden. Hij is I- zelf wel een grote loothoer, Verdomme.
1: Heb ik al een keer verteld? <laughs> dat waren dat, dat was het punt, Vraag. We, we waren hier voortuit. We gingen de finale spelen, de twee laatste teams. vertel ik het, Ik kan me geen schelen. Ja, Rachel gaat links, ik ga rechts, wij gaan vooruit. Wat doet Aron? Die gaat achteruit, want er was een lootkade gedropt.
2: Ja, Aaron, het begint het snel recht. over u. Ja, begint best, snel best, over best, uw nieuws, best. weet je. Ja. Het gaat dus inderdaad over Fortnite. En enkele Ach. dagen geleden is de nieuwe chapter gestart, of Ik kunnen we ervan afzetten? Chapter 4. Uh, ja, maar toch wel iets of wat, wederom heel veel veranderingen en de eerste grote verandering is de Unreal Engine 5 die was al even aan het draaien op dat spel maar er is een soort van upgrade opgekomen de 5.1 waardoor dan de details nog fermer uh, op het scherm worden getoond uh, het is eigenlijk een beetje uh, ik heb van de week met Praga Razer en uh, Kevin de Mr. Rolfson ook even voor tijd aan het spelen en allez, we zijn nu al toch van relatieve leeftijd maar we waren eigenlijk alle vier enorm onder de indruk van ten eerste al het visuele dat veranderd is. Het is, dat het is nog, allez, Fortnite staat bekend om zijn kleurrijke tafereelen, zeker als je het vergelijkt met een warzone die nu met de Oosten afspeelt. Maar de, de kleuren zijn nu nog intenser geworden. Uh, de details zijn ja, eigenlijk... Ouroara toe klinkt voor een Fortnite, maar fenomenaal te noemen. En ook wederom, niet alleen de, ja, het visuele, maar ook weer, het is lekker dat Praga eigenlijk ook zelf zei van de week: we zijn precies terug in nieuw spel aan het spelen. Uh, de map is weer volledig veranderd, echt volledig veranderd. Het kan misschien zijn dat er hier en daar nog dingen bij zitten van de vorige map, daar wil ik nog vanaf zijn. De wapens zijn allemaal veranderd, uh, er is nog een voertuigen, soort van voertuigen. Ja, voertuigen, er is een nieuwe soort van domination gebieden gekomen, dus dat je met je team of alleen een vlag moet of een zone moet inpalmen, ja. geruime tijd verdedigen, is dat gelukt, komt daar loot in die zone, De augment.
0: De ja. Dus je zegt daarom, een volledig nieuwe game. Dat is fijn dat je het zijn eigen zo opnieuw blijft uitvinden. Noemt je het ook een betere game dan dat het ervoor was? Of is het gewoon anders? Of zijn er echt quality of life improvements?
2: Ja, het, het, het absurde aan Fortnite is dat we eigenlijk bijna bij elke nieuwe chapter zeggen Dice is weer veranderd, Dice is weer veranderd. Het enige waar we soms een beetje commentaar op hebben, is bijvoorbeeld like, overlaatst met een Dragon Ball Z-gedoe. Uh, de Kamehameha-attacks. Die waren wel overpowered. Nu hebben we ook al heel veel te maken gehad met tegenstanders die de explosive bows gebruiken. Dus dat je eigenlijk constant wordt aangevallen door explosieve pijl. Er kunnen wel een beetje, ja, andere personen die dat veel, veelvuldig gaan gebruiken, die gaan dat fantastisch vinden. Als je natuurlijk aan de andere kant van het terrein stot, vinden dat iets meer, minder aangenaam. Maar uiteindelijk, de veranderingen die ze steeds doen, Epic, ik, en ik zeg dat ook altijd tegen de, tegen de gasten waar ik met samen en die zeggen eigenlijk net hetzelfde terug: toch het hoedje af voor Epic die dit na toch zoveel jaar met Fortnite nog steeds kunnen.
0: Voor mijn aperitiefje gooi ik gewoon even graag een vraag de groep in. Het is een een samenraapsel van een aantal zaken die gebeurd zijn, namelijk launches van verschillende games. De Callisto Protocol is jammer genoeg iets later bij ons binnengekomen, maar het heeft een goed, ik ging zeggen, het tegenovergestelde van een vergiftigd geschenk, het bleek een verdoken zegen te zijn. Aangezien dat ik de day one launch niet heb moeten meemaken en daar waren redelijk wat problemen, Callisto ja. Protocol is niet goed vertrokken. Op PC werd de game gereviewbomd tot de score onder de 30% dook heel wat mensen, waaronder onze eigen Wolnier, vroegen een refund aan. Ook op Playstation waren er problemen en de patches die volgden elkaar sneller op dan verse broden bij de bakker. Een paar dagen daarvoor speelde ik samen met een maat The Dark Pictures, The Devil in Me. En die eerste dag op PlayStation 5 was verschrikkelijk. Bugs, gamebreaking glitches, crashes, Hallo. chapters die niet goed inladen. Het was van alles wat. En als je op YouTube de glitch- en bug-compilaties van Pokémon Scarlet en Violet mocht geloven, dan hadden ze ook daar heel wat te doen met problemen en issues. En dan is het eigenlijk simpel... Hoe komt het dat er vandaag de dag geen enkele game precies er nog in slaagt om gewoon eens goed uit de startblokken te schieten?
3: Goh, ik denk dat dat vooral ligt aan die publishers. Voor, uh, ja, dat die eigenlijk ja, op de dag van, van release uh, dat, dat, dat uit moet gebracht worden en dat die een deadline moet behaald worden en dat er zo'n een druk wordt gezet op ontwikkelaars. Dat is ja, wil moeten werken met, achteraf met patches en met met updates en en heel heel het circus eigenlijk. Dus ik denk dat 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 de grootste reden is, dat de werkdruk en en ook door constant de de verbeterde prestaties van de consoles en de pc's, dat die eigenlijk, uh, ja, met een een serieuze werkdruk zitten. de ik begrijp niet,
1: ik begrijp niet dat die mannen dat zelf niet zien, want die hebben altijd een, een een heleboel testers. Op voorhand het spel spelen en die bugs er moeten uithalen. Ja, gezegd door de financiële druk van aandeelhouders die eigenlijk willen zien hun centen opbrengt van dat gedoe. Allemaal. Het is de eindejaarsperiode. Ik ja. had ook eens verkeersmis. Je kunt het niet maken om, om na nieuwjaar uit te komen van dat gedoe. Allemaal toch in deze periode hier niet. Maar ik blijf het. Een, een... En volgens mij zijn die day one patches ook een, een, een gemakkelijke oplossing. Dat is niks, man. We brengen dat spel uit en weten, wat. morgen een day one patch. Ofwel, ja, een game is meestal. Ik ga zeggen, een maand, een maand voor release komen die games uit en zijn die klaar om gedrukt te worden, Hè, op schaafjes gedrukt te worden. En ik denk, maar ondertussen, dat zal aan die patches aan het werken zijn, maar dat is sowieso te laat is om er nog in die laatste maand in de code bij in te geven. Dat ze gewoon een aparte, ja, een aparte patch, een aparte code maken die dan vanaf dag 1 direct erbij geïnjecteerd wordt. Denk ik oh, mo- vermoed, ik heb al op.
0: Hoe moeilijk moet het ook zijn om een nieuwe job te vinden als gametester? Als je in die branche zegt van ja, ik ben gametester geweest. Ah, bij wie je al ervaring? Cyberpunk, ja, volgende. Dark Pictures, ja, volgende. Callisto, ja, volgende. Al ja. Die moeten, toch, die moeten toch ook heel neig vlokken, hè? Ja, die moeten heel neig vloeken.
2: Maar die gametesters, die zeggen dat misschien wel, hè? Van kijk, dit of dat of het Van, er mankeert dan dit of er mankeert... Terwijl aan die... Die mensen die die games maken, er gewoon misschien niet naar luisteren.
0: Ah, wel, dat is de vraag, inderdaad. Hè, van, bij ja. wie ligt de fout? Z- ja, <laughs> zijn game testers hier al veel te slecht in hun werk? Of nemen de devs en de publishers de kritiek gewoon niet op? Of is er te weinig tijd voor? Maar het moet frustrerend zijn dat je een game test al die fouten eruit haalt en dan op release ze er toch nog allemaal in zitten.
2: Ik denk dat het dus... ook vooral risiconemen risico is, risico is van de uitgevers, dan ze denken van. Dek like bijvoorbeeld met Callisto, dat is een spel. Dek maar je kijkt de rookie enorm hard naar uit. Dat is een spel dat je sowieso gaat verkopen. Allee, denk, kijk, en die denken van, hé, dan die testers bijvoorbeeld zeggen, oh, dat man een keer troon of dat man een keer troon, En die mannen zeggen samen van, oh, je, we lossen dat wel op, like dat Praga er zijn, zegt met een day one patch of een patch een week na de release, dan die, dan die samen van, kom op, pakken gewoon dat risico, en we zien wel wat er gebeurt.
0: Gelukkig, iets waarover de mensen niet blok hoeven te zitten, is een aanstomende reeks die altijd maar meer in de picture komt. En daarover, Jim, heb je het even.
3: Ja, de zondag was eigenlijk het nieuws, alleen een, een, een bommetje eigenlijk. Een apocalyptisch bommetje, om de woordspeling te maken. De HBO Max trailer van The Last of Us. Alleen de nieuwe trailer, waar dat er veel. Allee, naar mijn mening, veel variatie in zat. En waar dat we eigenlijk kennis maakten mee, allez, opnieuw kennis maakten met Bella Ramsey en Pedro Pascal. Praga als een favoriete acteur, ja, om goed, nog maar eens het grafje te maken. Um, en, en ook zo op het einde de klikkers ja, de, de dat, dat we zagen, een fractie van, van een paar seconden. En ik ben, allez, het is niet mijn favoriete reeks, maar ik kijk er wel naar uit om, om, de, ja, om de reeks te zien. Om vooral, eigenlijk, hoe dat universum wordt tot stand gebracht in een live-action serie. Dus daar ben ik wel echt enorm benieuwd naar, en en zien wat dat dat geeft.
0: Het is eigenlijk frappant dat beide Naughty Dog-reeksen, Uncharted en The Last of Us, bij de moderne reeksen recentelijk in de spotlight kwamen te staan. Bij Unshorted was dat een film. Bij The Last of Us is dat nu een serie. Is dat de betere keuze voor The Last of Us? Of had je liever echt een grandioze twee uur en een half bioscoop release gehad?
3: Oh. Ik ben eigenlijk meer fan van serie. Omdat... Uh, en ik denk dat dat ook ten goede zal... Allee, ja, het is enorm populair, daar moeten we geen, geen doekjes winden. The Last of Us. Maar als uh, je ziet naar Cyberpunk Edgerunners, dat heeft ook heel veel veroorzaakt bij de Game... En ik denk dat dat eigenlijk ook bij mensen uh, Do- dat de game nog niet gespeeld hebben, de klik gaan maken van, ah tja, ik wil de games ook wel eens spelen. Dus... Maar dat,
1: dat was bij The Witcher ook, hè. Toen die The Witcher-serie uitkwam, zijn er kwee nu veel mensen begonnen met The Witcher te spelen ja. of zelfs te herspelen. En binnenkort 14 december komt die Next Gen Upgrade Patch. Ik heb zeker dat terug heel veel mensen de, serie gaan, de, de, de game gaan spelen, hè.
0: Ja, het is aan zich vreemd dat... Mensen denken in de eerste plaats misschien vaak dat een film het gaat kunnen doen, omdat je inderdaad bij Games heb je een verhaal van soms 10 à 40 uur en alles daartussen. En mensen die dan denken van ah, maar we krijgen dat wel in een uur en een half. Is eigenlijk te zot voor woorden als je erover nadenkt.
3: Ja, voilà, ja. Over alles allemaal samen te persen, dat lijkt me iets te kort op een uur en een half. En ik vind ook een, een goed punt dat de schrijver van het spel, Neil Druckmann, dat hij eigenlijk ook meegewerkt heeft aan de serie. Dat dat eigenlijk ook de gamebeleving in de serie kan stoppen.
1: Nou, pas op, het is een, een hoge productie, want ook die mensen van die uh, supergraven reeks Tsjernobyl uh, hebben eraan meegewerkt. Hè? Hm. En van nog van iets anders, ik, ik denk niet, van Game of Thrones. Een van, van de, de, de beste reeksen
0: ooit gemaakt, by the way. Ja, absoluut. Dat was ik denk dat slechts dus iemand goed.
1: van Game of Thrones meegewerkt heeft aan de laatste serie, dus het uh, gaat geen kaksen, denk ik. Hè? We hadden het al heel kort over de
0: Callisto Protocol en dan vooral het feit dat er heel wat games onafgewerkt zijn op day one tegenwoordig. Callisto had het probleem, Pokémon Scarlet Violet had het ook en beide games kregen zowel matige en slechte reviews à la 4 en 5 op 10 als ongelooflijk goede. Bij Callisto Protocol gingen ze zelf richting de 9 en ook ik gaf het een hoge score. Waaraan kan dat volgens jullie liggen dat er zo van die games zijn die geen unanimiteit hebben waarbij dat niet... Iedereen het erover eens is van dit is een goede game
1: of dit is een slechte game. En beide uitersten zijn mogelijk. Dat is ook gelijk als bij films en series. Hè? Er zijn films die ik goed gaan vinden en die ga slecht ga vinden. En omgekeerd. En, en smaken, smaken en kleuren verschillen. En, en vooral het belangrijkste, een review blijft nog altijd een persoonlijke keuze. Nu, ik weet bij ons, bij ons in de crew, dat weet ik al ook. Ik probeer altijd rekening te houden met degene die, die het spel gaan reviewen met, met zijn favoriete genre. Ik weet bijvoorbeeld Aaron, dat is een superhelden gedoe allemaal. Uh, Kevin is vooral, alleen, Rolfson is vooral, Race Games, uh, Roma, Horror Callisto Protocol. En zo kan ik er even zorgen met de andere jongens ook. En, en ik denk dat bij heel veel sites misschien de review copy niet altijd bij de juiste persoon terechtkomt. Ik weet toch in een tijd van de previews vroeger, en de perscripts, dat was bij mij Simbel bij Nine Lives, die die op preview of perscript ging voor een bepaald spel, die deed de preview en ook de review, wat die van in het begin bij het proces betrokken is en ook kan zien evolueren in goede of slechte zin. ik dat hier en ga ik even strijden, oké, okay, wil jij dat doen? Ah ja, Wil jij dat doen? Ah ja, wat als een Bruno, alles wat je RPG is, dan zegt Bruno zijn ding, dan schuif ik naar Bruno, want die weet ook waar hij over praat. En ik vind, je moet toch altijd toch een beetje die achtergrond hebben. Die, die kennis, die, die ervaring.
0: Het boompje is natuurlijk niet opgezet om de algemene vraag te stellen: van hoe komt het toch dat smaken verschillen? We weten allemaal inderdaad, een review blijft iets subjectief. Maar waarover dat ik even in detail wil verder gaan, is wat dat bij jullie de reviews zijn. die jullie al hebben gedaan, waarvan dat jullie mening neig verschilde van de rest van de buitenwereld. En of dat er zo van die games zijn waarvan dat je in het algemeen denkt van. Ik vond hier iets totaal anders dan de rest van de wereld. En ik heb gelijk.
1: Uh, als je aan mij die vraag stelt, dan ga ik doffies, dus de allereerste aller- 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 sniper, Ghost Warrior, kiezen. Dat was een spel, ja, ik weet, dat zat vol bugs. En dat, dat was pokken moeilijk om te spelen. Maar ik heb me daar toen zo mee geamuseerd. Ik zie sindsdien al die... Ja, ik was al een fan van het sniper-genre, dat ik al die games heb uitgezet. Ieder geval, hey, Praga, hoe kan dat nu? dat speelt het ook op geen kloot. Ik zeg, ja, maar ik zeg... Ik heb er mij mee geamuseerd, en dat is voor mij nog altijd het belangrijkste bij een spel. Ik moet er mij mee amuseren, en daarmee uit. Bij mij komt echt, als je, als je het vraagt, het amusement komt op de eerste plaats. En amusement staat voor mij dan gelijk aan gameplay, als ik het zo moet zeggen. En de graphics, dat, dat die al een keer minder zijn. Daar ligt ik niet wakker van, want ik herinner me nog weet, van zoveel jaar geleden. Ik pak nu een, een spel, Lucas LucasArts Outlaws bijvoorbeeld, of de eerste Doom. Of, we weten allemaal, die games in die, die tijd eruit zagen vergeleken met nu, maar als ik mij amuseer het is plezant, dat je dat voor mij goed spelen. Ik
0: probeer erop te letten als ik een review doe, dat ik als die er al zijn, hopelijk zijn die er meestal nog niet, maar als er al andere reviews zijn van ze zeker niet te bekijken op voorhand om mijn eigen mening O-calf. niet te schaden. O-calf. En de game waarbij dat ik onmiddellijk aan denk dat mijn mening fel afstak tegen de rest is Terminator Resistance op de ah, PS4, ja, ten weer. tijde ik van Nine Lives. Ik heb die game toen een 7 gegeven, die was verre van perfect, maar ik vond dat een heel genietbare shooter. En ja, die reviews overal werden gewoon, dat werd overal gebuist. Ik herinner mij een 4 van IGN, bij anderen doog dat onder de 3. En ik was daar pertinent mee oneens. En alle reviews kwamen toen op hetzelfde moment, we zaten perfect mee met Embargo. En ik was toen echt, hoe moet ik het zeggen, niet kwaad, maar ik was des te meer overtuigd van mijn eigen mening. En ik had echt zoiets van, volgens mij is iedereen daar toen ingegaan met de verwachting van, dit is de zoveelste film-to-game die volledig gaat floppen. En iedereen is met die ingesteldheid ook aangevat en begon enkel het slechte te zien en vergat dat er een heel meeslepend verhaal was, mooie keuzes, goede gunplay en dat die low pacing niet per se een slecht idee was. Daar zaten heel goede dingen in. En ik was super blij achteraf. Ja, noem het dan maar om een groot gelijk te halen. Maar de user scores en de reviews van Steam en noem maar op, die zaten rond de 77 bijna richting de 80. En mensen zeiden collectief van, we snappen echt niet waar dat al die slechte reviews vandaan kwamen. En Tantwoord dat niet van bij mij.
1: Hey, maar je hebt ook zo van die dingen... Pakt uh, natuurlijk als edge Magazine bijvoorbeeld. Ik kan het bij naam noemen, die er volgens mij wel een sport van maken om licenties gelijk als breder niet voor speeden, dus maar op. Uh, ik kan niet zeggen discriminerend te behandelen, maar die scores waren toch altijd wel aan de lage kant, vond ik. Nu, ik kan eerlijk zijn, ik vind het dat kan misschien raken, plezanter om een slechte game te reviewen dan om een goede game te reviewen. Het is al eens fijn Omdat, om al die, die punten dat daar... op te vinden. Hè? ja. Dat je, dat, je, dat, je, dat je daar veel creatiever mee aan de slag kunt, vind ik, dan... dan, dan uh, ja. Ik bedoel, pak natuurlijk als Evil West ook, dat ik recent heb gereviewd. Dat zijn zo van die games waarvan je voelt van... Als ik, als ik naar een spel uitkijk of ik wil het spelen, kan ik, gezegd, nooit geen trailers bekijken, geen gameplay demos bekijken, niks. Maar dan, als je zelf zegt, daar onbevlekt wil aan beginnen. En, en ik had dat met die Evil West ook, en ik ben op de had zoiets van... Godman... Ik kan me zeer maar op.
0: Oren, is er een game waarvan jij zegt... In uw prille reviewer-carrière zullen we zeggen van... Hier had ik een andere mening en geef ik mijn eigen gelijk. Of, dat kan ook, en ik zal er zo dadelijk een aan toevoegen van... Ik zat eigenlijk fout dat je achteraf zegt van...
2: Ja, je zegt prille review carrière Bij Pragalicious klopt dat. Maar voor Pragalicious heb ik nog bij een andere website-reviews voorzien. En ik kan checken het is, want ik weet dat ik reactie ga krijgen. Ik vond namelijk Anthem goed.
0: We hebben ja. hem gevonden, de enige ja. man.
2: Ja, ja, <laughs> ja, weet ja
1: te, echt waar. Weet, aan, aan de basis was Anthem geen slecht spel. Maar, maar als je verder kijkt, had ik zoiets van weet Je, je kon die robots pimpen en dat was allemaal supercool. Was ik met een robot of mijn ventje pimp, dan wil ik altijd ook het verschil zien in dat personage. Bijvoorbeeld. Om ja. Maar iets te zeggen. Maar bij, ja, bij Anthem, maar, denk, het idee erachter was wel goed, maar, maar ja, de uitvoering was niet wat het moest zijn.
2: Het is, het is ook al mag je zegt. Praga, bij mij was dat, dat was een soort van Ironmaning. Uh, ja, ja,
1: ja, ja, ja.
2: Dus, uh, en ik vond op zich die wereld waar je dat spel in aan het spelen word, uh, vond ik wel graaf. En het eerste wat ik had. Allee, het, de toekomst voor dat spel zag ik rooskleurig in, ik zal het zo zeggen. Ik, uh, ik was er eigenlijk, toen als ik die game had gereviewd en ook vol amusement aan het spelen was met kameraden, had ik echt het idee van als EA, want dat was van EA, had ik het mij goed ja, 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 ja. Uh, ja, als ze dit goed kunnen verder bouwen, dan hebben ze een hele goede game. Maar helaas, pit <lacht> naar <met dat> kaas. <lacht> dus, Ik had ongeveer
0: hetzelfde om te zeggen, ik gaf het een goede score en de rest van de wereld was het daar niet mee eens. Met Ghost Recon Breakpoint heb ik destijds een veel te hoge 8 op 10 gegeven. En na een vijftiental uur spelen vond ik dat een correcte score, maar toen ik post-review de harde les heb geleerd, dat je soms echt wel nog veel meer uren, het was mijn derde review, erin moet proppen, na een veertigtal uur had ik zoiets van, hmm, dit is eigenlijk geen 8... En dan had ik het een, een, een zes gegeven, denk ik. Misschien een vijf. Maar dat was een van de reviews waarbij dat ik zei van... Uh, Oké, okay, hier heb ik uh, achteraf gezien de bal toch wel misgeslagen. Wat dat uh, aantoont dat wij ook maar mensen zijn, hè, Aron.
2: Maar ja, we, maar dat is ook genoemd naar Ghost Recon. Ik vind die reeks ook supergoed om... super fun om te spelen. Vooral met kameraden. Maar het ding is ook... En je zegt het zelf, Roma... Om de duur zit je altijd met hetzelfde doen. En dat is ook zo weer een beetje typisch aan de Ubisoft games natuurlijk. Hè. Jim, jij bent hier in de podcast en ook
0: ja, binnen Praga een van de versere recruten qua reviewers. Dus ik breng een andere soort vraag tot bij u. We hebben het hier nu al een tijdje over ja, reviews die wij hebben gedaan. Maar als jij een game zelf koopt, Jim, kijkt jij naar reviews of vertrouwt jij meer op user-based scores? Of geen een van de twee?
3: Oh, ik heb dat eigenlijk altijd gedaan. Vooral leer dat ik een spel kocht, of ik me zegt ja, een, een, een kaskraker zijn in de gamewereld, uh, dan kocht ik dat direct, eigenlijk blindelings. Maar bij games bijvoorbeeld, dat ik zei well, ja, dat, dat lijkt me wel interessant, dan ja, las ik altijd de maandelijkse game magazines of de, de reviews online om eigenlijk een, een correcte mening te, te vormen, om uh, alleen een correct beeld te, te zien van de, van de game. En dan op basis daarvan kocht ik, kocht ik die spellen eigenlijk. Um, maar ja, zo, zo blindelings, dat was eigenlijk maar bij een, bij een bepaald aantal games. Dus ik zei, um, ja, ik, ik, um, voor mijn eigen was dat eigenlijk altijd eerst Andermans mening lezen of een review lezen, hoog al eerder dat ik een game kocht.
1: Weet was, je, was dat eenvoudig. Je kocht een spel in de winkel en als dat tegenviel je speelde al een paar rukjes van, oor, oh, dat, dat is niks van mij. Dan verkocht je dat gewoon door. Ik heb zo ooit die fameuze Lara Croft game gekocht. Uh, in welk jaar moet dat geweest zijn? Twi- de, uh, uh, 2010, wacht even, dit met een voet was 2004. Ik denk 2003, 2004. Ik kan nu niet direct op de titel komen. Maar dat was de slechtste Toonprader game ooit: waar, de, waar dat die shotgun in zat, maar waar dat ze vergeten waren voor munitie voor de shotgun in het spel te steken. Angel of Darkness, denk ik. Toen ik dacht van what the fuck, die ben ik toch wel lekker in het zak gezet geweest. Maar in die tijd als ik gekocht een korte spel, je speelde dan een paar, en dat was ook, toen ook goedkoper, je speelde dan een paar uur en je zei van wel, dus niks we weten. Er waren rommelmarkten uh, online. Je kreeg, je kreeg dat wel verkocht altijd aan de een of een andere. Dan zie ik het gewoon bij. Maar nu, nu is het, kan ik toch wel meer nadenken, denk ik, omdat je ja, Games 70, 80 euro ondertussen. Uh, digitaal kopen. Is, dat is toch nog altijd wel een beetje risky business. Want als je een spel digitaal koopt in de PlayStation Store bijvoorbeeld. en je zegt van shit man, ik ben hier gepoed, dat is echt niks voor mij. dan zijn we wel uw geld kwijt. Dus ik denk wel, ik wel dat wij dat informeren. en heb ik uw eigen bevindingen, ervaringen nog altijd wel. Uh, maar je mocht ervan uitgaan. dat wij altijd. Je zegt zelf, het is iets subjectief. maar ik durf er toch van uitgaan, zeker bij ons. Zoals ik zeg, we zijn allemaal bekend met de genres die we reviewen, met de games die we reviewen, de universums die we reviewen. Dat je ons reviews toch wel echt mocht uh,
3: geloven. Wat ik vroeger ook veel deed, als ik, hoe was ik toen, tien, tien, elf jaar was, was een game uh, eigenlijk lenen. Bij ons zat de sound en in de bip. En dan eigenlijk na een weekend of een paar dagen, dan kost eigenlijk ook een, een, ja, een mening vormen. En zeggen van, oh ja, ik kan het kopen, definitief. Of, uh, ik breng het maar, terug. Dus, maar uh, ook
1: in, in die tijd verschenen er ook heel veel demos online. En hadden magazines, was dat PC gameplay in België bijvoorbeeld, waarbij je demos van spelletjes kon. kon en, en, en er was al in die tijd van uh, PlayStation magazines. Daar kan ook veel magazine met game
3: magazines.
1: En je kon ook demos online downloaden van bepaalde games. en Dat, dat is was allemaal heftig. Veel, veel, veel minder. Dus toen had je ook al wel een beetje een idee van, ja, dat zou wel iets van mij kunnen zijn. Ik denk dat ik de originele
0: PlayStation 2 demodisc die bij de console werd geleverd, Ratchet en Clank, die daarop stond, oh, ja, ja, ja. kapot gespeeld. Die twee levels die erbij zaten, forever en ja, ever.
1: En ik, zeg, ik kom nog uit een tijd van de Shareware, op pc, begin jaren 90, eind, eind jaren 80. Dat je zo in de winkels of, bij maar, of van, van, ja, van, van die shareware-diskettetjes kost, kost meepakken, jazz, Jackrabbit, Wacky Racers, noem ze op allemaal. Dat kon gewoon ook gratis in je, in je pc doen, op die skettenstation die tijd. Ook. En kon ook gratis spelen. En vrij in die tijd was dat, dat veel meer.
0: Afsluiten doen we zoals altijd met de suggesties. Aaron. we hebben klachten binnengekregen dat mensen nog aan het schuimbekken zijn van uw suggestie van Marvel Snap. Ze raken er niet over. Maar je krijgt een herkansing om compact het principe van een game uit te leggen met
2: een andere Marvel-titel. Grijp uw herkansing? Ik ga mijn best doen. <laughs> uh, het is inderdaad terug Marvel. Deze keer Marvel uh, Midnight Suns, die ik uh, al enkele dagen aan het review ben. En, ja, de review staat ondertussen uh, ook op de website. Uh, maar ik uh, ben... Ik ben onder de indruk. Ik had het niet verwacht. Uh, al ik had het niet verwacht. Ik had wel een beetje... Uh, ik had wel gedacht dat het goed was, maar niet zo goed als het nu is. Het is dus, uh, ik het er zo ook al even gezegd. Ik kon proberen kort te uitleggen. Het is... Uh, <laughs> het is uh, ja en
1: kort in mijn... één zin... Ga mijn mon- mijn monteerschaar staat klaar, Aaron. Ik zeg het, de, 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 de reviews van Aaron, dat zijn meestal zes of zeven a 4s Daar moeten we proberen met daar drie van te maken. Maar pas op, hè, maar dat, ik vind dat mooi dat als ze dat schrijft, je kent alles, je kent alles. Dat is je kent passie, alles hè? Wel absoluut. Ik,
2: ik ga het nu aan doen. Als het enthousiasme met mij bovenkomt, ik ben niet te weerhouden. Als Sorry. Aaron
0: de Justice League cut van vier uur zou moeten inkorten, dan komt hij terug met een film van zeven uur, denk ik. <laughs> ja.
2: En <laughs> in, in elk geval, uh, Marvel Midnight Suns is, zoals ik dat praat, de al zei, is uh, combat geweest. XCOM meets Deckbuilding. Uh, maar het is niet een regelrechte kopie van XCOM. Op gebied van combat dan toch? Maar daar ga ik nu uh, verder uit, over uitbreiden, dat zullen we wel lezen in de review, want anders zitten we nu morgen nog. Uh, dus dat mag je gratis dat is goed. <laughs> maar het is, het, is, het is meer dan dat. Het is uh, verrassend genoeg, een zeer lange game. Je zit er minstens 60 uur. Je kunt er aanwezig. Zijn, 60 uur. Want het is naast de X-com-achtige combat en het deckbuilding, er zit er veel meer achter het spel. Er zit een heel goed verhaal in oh, dat, uh, dat heel interessant is. En uh, zeker in mijn geval dan, als ik ma- het mag zeggen, als je superhero liefhebber zit. Ik had een hele, hele leuke tijd tegemoet met Marvel Midnight Suns. Algon, welke
0: mensen moeten Marvel Snap spelen en welke mensen moeten Marvel Midnight Suns spelen? Of is dat hetzelfde publiek?
2: Uh, nee, dat denk ik niet. Ik denk aan uh, Marvel Snap eerder voor de mensen is die gekend zijn met bijvoorbeeld Hearthstone en dergelijke. Oh. Of de Gwent-game van The Witcher. En uh, Marvel Midnight Suns is... Ja, die van Marvel Snap gewoon dat ook heel fantastisch vinden, Allee, of goed vinden. Maar Marvel Midnight Suns is eerder voor de mensen die een XCOM hebben gespeeld of die een role-playing game graag spelen. En ook natuurlijk een beetje kennis hebben van Marvel. Dat is altijd goed meegenomen. Moeten kennis van Marvel hebben, niet echt, maar het is ja, een troefkaart dat je in handen hebt.
0: We hebben het al gehad over de Callisto Protocol, de day one problemen, de mislukte launch van de game zeg maar. Maar bij de suggestie wil ik het toch even hebben over alles wat er goed is aan de game. Geloof de te negatieve reviews niet. Die van mij die ondertussen online staat, die krijgt wel een mooie score en ik vind dat meer dan terecht. De Callisto Protocol, zei ik op voorhand, zag eruit als 90% dead space. Ik was fout, de Callisto Protocol is 110% dead space. Iedereen die dead space kent, weet exact wat te verwachten. En als je met die ingesteldheid erin gaat en je wilt gewoon meer van hetzelfde in een nieuw jasje, dan is dit exact wat je krijgt. De Callisto Protocol is audiovisueel een feest. De audio is net als Dead Space destijds fantastisch. Sleept u mee, maakt u bang en laat u nooit los uit een wurggreep. Grafisch is het een van de mooiste games op PS5 en in de gamingwereld op het moment... En de sfeer en de setting zijn gewoon volledig geslaagd. Het combat systeem, dat kan voor problemen zorgen. 1v1 is alles heel leuk en mooi uitgewerkt. Maar vanaf dat je tegen grotere groepen uitkomt, dan is er wat frustratie die komt kijken. Dus voor mensen die niet al te goed tegen af en toe difficulty spikes kunnen. Want ja, er zijn stukken die meer dan 10 pogingen nodig zullen hebben. Dat is een van de mindere zaken die ik ook aanhaal. Maar in het algemeen... Laat het jullie allemaal niet afhouden, want de Callisto Protocol is absoluut nog altijd een van de betere horrorgames die de laatste jaren is uitgekomen. Maakt het zijn status als Game of the Year het waar? Waarschijnlijk niet, maar het is allesbehalve een slechte game. Meer gezegd, het is zelf gewoon potverdikke goed. Ik ben er tevreden van, dat kan ik zeggen.
2: Is de Dutch niet een probleem, Roma?
0: Ja, dat is het hem volledig. Hè. Kort gesteld, met de linker analog kunt je e en als je naar links evade, moet je de volgende keer naar rechts evaden. Als je tegen één enemy aan het vechten bent, werkt dat perfect. Maar vanaf dat je met meerdere groepen enemies begint, zit je één attack aan het evaden, maar een andere die buiten je scherm binnenkomt, raakt u toch gewoon. En als je dan met een character zit dat maar drie, maximum vier hits kan verdragen, oei oei. Ja, dan krijg je heel veel frustrerende game-over-screens van aanvallen die van buiten je scherm vertrekken. En daarbij komend is het probleem dat als je naar links evade, dat je camera ook naar... Links draait. En once again, ah, tegen één vijand is dat geen probleem, maar dat zorgt ervoor dat je tegen groepen altijd het overzicht verliest. Je raakt die vijand uh, kwijt, die verdwijnt uit je scherm, je zet ineens een ander in de tackle, die veede. Ja,
1: het is een fuckfest vanaf dat je tegen drie, vier vijanden of meer uitkomt. Ik ga zeggen dat je bij Evil West gaat gezien: dat is echt dodgen, dashen, rollen, maar daar daar werd dat, proble- dat, daar werd dat echt probleemloos met je met, met die, met die, met die, stiek en, en cirkeltje. En daar blijft je wel altijd het overzicht behouden. En daar komt je altijd tegen meerdere tegenstanders te staan, zowel vliegend als kruipend. Dat is ik bedoel. Dan gaat, gaat moet echt een keer Evil West een keer spelen. En die, die combat zit echt super goed in elkaar van Evil West. Ik kijk er zeer neig naar uit om het te doen. Maar uw suggestie, Praga, die
0: blijft binnen het horrorgenre.
1: Ja, ik ben altijd wel al een, een, een grote fan geweest van de Dark Pictures Anthology. Ik heb ze allemaal gespeeld en ik vond ze telkens beter en beter en beter worden. Dus ik had er ook wel uh, verwacht dat The Devil in Me, dat is wat is dus eigenlijk de, de grand finale is van het eerste hoofdstuk, ik vind ook dat de game door, door, doorheen de versinties telkens geëvolueerd is. En als ik toen ook hier zag, van, ik vind ook, het is weer een evolutie. Het is geen revolutie, ik vond House of Ashes... Ja, House ja, of in de grot daar iets revolutionairder dan uh, The Devil in Me. Want hier proberen ze wel met inventaris te werken en wat puzzelelementen, maar dat zijn dingen die voor mij eigenlijk allemaal niet nodig zijn. Het spel komt wel wat traag op gang, maar ik vind het ook heel intrigerend dat het één eigenlijk gebaseerd is op de verhalen van een echte uh, seriemordenaar, H. H. Holmes, en zijn beruchte moordhotel. En anderzijds doet me ook een beetje denken aan films als... Nou, maar ik het woord soft horror zou Misschien gebruiken films gelijk, als sauw en zo. Dus ik vind het een, een terechte aanrader voor de, de fans van de Dark Pictures Anthology. Die moeten het wel gaan spelen. Maar de doorsnee-liefhebber van horror die kan beter iets anders zoeken. Vind ik persoonlijk.
0: Mooi verwoord. Jim, om af te sluiten. Zeg eens dus iets wat de mensen in december kunnen krijgen. via de allerbeste service. qua extra games krijgen die er op de platformen van de grote consoles beschikbaar zijn
3: ja op uh, Game Pass nee nee op uh, PS Plus uh, kun je de, de Mass Effect Legendary Edition kopen. Ah, ah, nee kopen krijgen um, en dat is eigenlijk ja dat is een prachtig cadeau hè, voor, voor Kerst en zo en voor, voor het nieuwe jaar alleen voor het jaar af te sluiten dat is meer dan eigenlijk dat is Mass Effect 1, 2 en 3 en je krijgt meer dan 40 DLC en 120 uur aan gameplay en dat is eigenlijk ook gewoon ja graaf om om die nostalgie terug te, te voelen voor mij characters als uh, Shepard en uh, uh, Jacob Taylor en zo, en de andere bemanningsleden van uw uh, van schip, en ja, de, de verhalen natuurlijk te beleven van, van ja, de Mass Effect franchise en het universum. En Mass Effect 2 was voor mij de favoriete, vond ik ik. Er well, ja.
1: is, is toch zoiets om op uw vraag van daar straks voor te gaan. Een spelletje van vandaag, jij zei van Amagi, dat was een keer echt goed en dat door de wereld werd afgekraakt. Toen was toch iets dat ik heb gereviewd ooit: dat was Mass Effect Andromeda.
3: Ah, die vond ik minder. Die vond ik ook minder.
1: Je ja. zien, ik, ik, ik heb dat echt super cool. Ik heb, ik heb echt,
3: er echt mijn
1: mee, mee gemaakt. Ik, ik heb ze allemaal uitgespeeld tussen de 40 en de 50 uur per spel. Ik denk, Andromeda was 47 uur dat ik erover had. Ik, was echt, ik vond dat een zalig spelen en iedereen zat dat gewoon af te breken.
2: Ja, het ging in de Kom, Supra weer... Ja, maar dat weer gewoon vergeleken met de eerste trilogie, hè, dat spel. Daarom had dat afgebroken weer. Hè. Het is eigenlijk grappig
0: dat we zelf in ons suggesties, en dat is dus niet bedoeld, verder gaan op het genre van ons hoofdthema hè, van games waar we het niet over eens raken. Praga raadt The Devil In Me aan, voor mij verre uit de minste dark pictures, kreeg gemiddelde scores. Over Andromeda hebben we nu weer dit, Callisto hetzelfde. Dan zal Midnight Suns er
1: nog best in uitkomen. Weet je wel, ik zeg, de verhalen, hè, als je elke... elke... Uh, Dark Pictures, Anthony gespeeld. De, de, de settings zijn ook stereotypen. nu is er weer een koppel bij dat juist uit elkaar is en je voelt wel een beetje die spanning. En dat was in House of Ashes, was dat ook. En, en, maar, maar het is gewoon de manier, ze slagen erin om op een of andere manier altijd die perfecte horrorsfeer te creëren. En ik ben geen fan van horrorgames. Een horrorfilms, maar ik zie niet gelijk als Saa, Dat kan ik wel kijken. En games gelijk als The Dark Pictures, die kan ik wel spelen. Hiermee sluiten wij
0: deze discutabele aflevering, waarin dat we compleet meta over onze eigen review experiences bezig waren af. En dat is meteen ook de laatste aflevering voor dit jaar. Want de volgende podcast die laat geen twee, maar drie weken op zich wachten. We maken dat dan wel meteen goed op 2 januari met een aflevering waarin dat wij onze Game of the Year en veel meer in review van het vorige jaar bespreken. Ook volgend jaar jaar rekenen we op jullie trouw luistergedrag en gaan we jullie op het einde van dat jaar bedanken als jullie dat gedaan hebben maar geniet enorm van de feesten voor alles gaming wise blijven jullie terecht kunnen op bragalicious.com op onze Facebook, Instagram TikTok en voor de podcast op onze Spotify, Apple Music en elk ander mogelijk kanaal vanuit de podcast hier, tot volgend jaar